0: Merhabalar. Baya uzun bir süredir felsefe paylaşımı yapmıyordum. Baya baya uzun bir süredir. Ocaktan beri sanıyorum. Japon felsefesi üzerine de paylaşım yapmıyordum. Yani çeşitli sebepleri var. Birazcık üzerinden zaman geçmesi gerekiyordu. Bugün Tanabe'den bahsetmiştik. Büyük ihtimalle hafızanızı tazelemek gerekecek. Tanabe bir... Bölümüne giderek Ocak ayında yayınladığım üzerinden uzun zaman geçti ama tamamlamak istiyorum açıkçası. Bu Tanabe felsefesinin ikinci ve son bölümü olacak. Bu bölümde Tanabe'nin devlet felsefesinden bahsedelim. Tanabe'ye göre bireylerin doğal topluluk olarak türlerin ötesine geçmeleri ve akla uygun yani hakiki devlete bağlı olmaları gerektiği için... E bu bağlamda devleti cinse uygun bireylerden oluşan bir insanlık devleti olarak tanımlar. Devleti görünüş varlık yani Dasein bir nevi, Ogen Sonzai olarak yani mutlağın kendini dile getirmesi olarak görür. Devlet yeryüzündeki biricik mutlak mutlaktır ya da mutlak görelidir şeklinde ifade eder. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Tanabe'nin "Türlerin Mantığı isimli kitabında liberal düşünür ve Marksistler tarafından devleti mutlaklaştırdığı için haklı olarak ağır eleştiriler yöneltilmiştir. Tanabe, 1914 ve 47 yılları arası entelektüel bir üretme bunalımına girdi. Japonya'nın koşulsuz teslimiyeti ve atom bombası onda ve düşünsel yaşantısında bir durgunluğa daha sonra ise yeniden doğuma neden oldu. Bu bölüme aslında e, Japonya'nın tekrardan e, aslında yenilmesi de Japonya'nın e, birçok felsefecide o dönemin e, felsefecisinde düşünsel bir e, içe dönüş yarattı ve Tanabe'de bu e, Japonya'nın koşulsuz teslimiyetinden sonra bir içe kapanış ve kendi felsefesi üzerine Düşünme e, fırsatını verdi. Bu döneme ikinci dönem diyoruz. Tanabe'nin ikinci dönemi düşünsel anlamda. Tanabe felsefedeki yeniden doğuşunu şöyle yazıyor: Kendimi öteki gücün, yani yabancı gücün, e, Japonca'sı tariki düşüncesine bırakarak nedamet getiriyorum ve kendimi öteki güce teslim ettiğim için kendi dönüşümün dönüşümünün mantığı oluyorum ve kendimi yeni kendimi yeniden e, doğmuş hissediyorum yani aynen Levinas'taki gibi bir öteki vurgusu var artık Tanebe'de nedamet yoluyla bunu buluyor e, yani bir nevi Budist bir beden e, Budist bir süreçten Budist bir kendini sorgulama sürecinden sonra aynen Levinas'taki gibi ötekinin Doğu alanında diyelim bir felsefesini yapmaya çalışıyor. Böylelikle Edim yani Nedamet Japoncası Zange diye geçiyor. İnanç, feyt, öteki güce ve tanık olmak kendi dönüşümüne yeniden doğan olarak benim felsefemini oluşturuyorlar diyor. Tanebe daha çok ahlaki eylemden dinsel eyleme bir dönüş gerçekleştiriyor. Ona göre felsefe Nedamet yolu. Yani zangendo ya da metanoetik olarak felsefedir. Bu kavram temelinde hem metanoia yani nedamet ya da dönme bir yanlışı fark edip bundan dönme demek, nedamet etmek. Hem de noesis yani aklın dolaysız görüşsü vardır. Yani Tanabe için yalnızca nedametin öz bilinci değil... Bunun yerine yabancı güç felsefesine yani ötekinin gücü Tariki Tetsigaku e, olarak e, Noesis'in aşılması da söz konusudur. Nedamet getirmek demek varoluşsal olarak başka türü düşünmek demektir. Yani aynen Levinas'taki gibi başkasına sıçramaya çalışmak. Bu yüzden nedamet bu ölümü evetleyen özel felsefi aklın nedameti olarak anlaşılmaktadır. Tanabe radikal kötüyü insanın kendi varlığını, üstelik kendi bilgisinin ve isteminin mutlaklaştırılması biçiminde mutlak görme eğilimi olarak tanımlar. Tanebe'ye göre kendi gücüyle ne mutlak bilgi ne de mutlak özgürlük olabilir. Tersine dinsel varoluşsal dönüşüm ya da dönüş gerçekleştirilmelidir. Tanebe'nin bireyi yan, yanılsamaya bağlayıp kalmışlığından ve bunu aşmanın Zorunluluğundan söz eden bu Budist felsefeye dayandığı açıktır. Aklın mutlaklaştırılmasının bir eleştirisini görüyoruz aslında burada. Metano etiği tariki yani ötekinin gücü felsefesi olarak işlemekle Tanabe, Shinran'ın yani Shinran doğru söz. E, Jodo shin Budizmi ile ilişki kurar ama bunu kimi yönlerden yeniden yorumlar. Zen Budizmindeki ciriki yani kendi gücü sayesinde kurtuluşa ulaşmaya karşıt olarak öteki güç yani tariki e, Amida Buda'nın aracılığıyla kurtuluşa ulaşmayı hedefler. Tanabe felsefesi aklın ölümüne yaşamdan ölüme dönüşüm adını da verir ve mutlak için yabancı gücü aracılığıyla dirilmeyi e, ölümden yaşama dönüş olarak tanımlar. Tanabe'nin metanoetiğinde karşımızda özgücü ve yabancı gücü içinde barındıran, kend deyişiyle felsefe olmayan felsefe yani Tetsugaku Narunu Tetsugaku vardır. Nedamet bizim eylemimizdir. Ama yabancı güç kendini dünyada, onun aracılığıyla ve onun içinde gerçekleştirir. Şimdi metanoetikle Belirleyici olan yine mutlak aracılıktır. Yani mutlak aracılığın hala e, Tanabe'nin felsefesinde temel bir e, kavram olduğunu, temel bir konsept olduğunu anlayabiliyoruz. Demek ki ilk dönem Tanabe ile ikinci dönem Tanabe arasında birleştirici bir e, ortak konsept var. Bu da mutlak aracılık. Kurtuluş demek mutlağı ve göreliği değilleme yoluyla uzlaştırmak demektir. Şimdiye kadar olduğu gibi... Dini ve devleti etik yani özgütsel bakış açısıyla görmek yerine Tanebe şimdi ahlak ahlaküstü, iyinin ve kötünün üstünde duran dinsel karakterinin ve dindeki sevginin ya da büyük merhametin yasaüstü ve devletüstü karakterinin algılanmasına yönelir. Tanebe, diyalektik şemayı yeniden yazışında cinse, türe ve bireye yer verir. Tanebe, türün basitçe arasında bir şey, yani cins ve birey arasında kültürel bir ortak ortam olarak anlaşılmaması gerektiğini dikkat çeker, tür, kültürel ortamın yanı sıra her zaman politik ortamı da içerir. İkincisi, birey tür olarak devlet tarafından kapsanmaz, tersine aralarında aynı zamanda karşılıklı aracılık anlamına gelen, Karşılıklı değilleme vardır. Türün aracılığı olmadan birey mutlak içe ulaşamaz. Yani burada tür bir bir etnisite olabilir, bir dini topluluk olabilir. Bu tür bir sosyal olarak tarihsel biçimde belli geleneklerle inşa edilmiş sosyal bir topluluğun ismi ve kendi identitesine de sahip bir topluluk ve Birey diyor, e, birey ve tür kendi içerisinde e, ne kadar birbirlerini değillese de birbirlerinin zıttı olsa da bir diyalektik içerisinde birbirlerine ne aslında mutlak aracılık ederler. Bireyin ve devletin radikal kötüsü kendini mutlaklaştırmaktır der. Bu çok aslında doğru bir, e, tem, bir temellendirme felsefi olarak. E, yani... Kendini ne zaman birey ve devlet radikal bir şekilde mutlaklaştırırsa bu onların en kötü formudur. Bu kendini mutlaklaştırma ancak nedamet getirerek yani kendini değilleyerek ve karşılıklı değillemeye mutlağa gidiş yolunda aşılarak ortadan kaldırılır. Sonra mutlak değillemede mutlak dönüş yolunda sevgi olarak görünür. Tanabe'ye göre nedamet ve sevginin toplumsal olarak somutlaştırılmaları için tür olarak devlete gerek vardır. Yani ikinci dönem Tanabe'de de devlet aslında gerekli olan bir aracıdır. Devlet artık mutlağın kendini dile getirmesi ve böylelikle kendi kendisinin amacı değildir. Tersine birey için sevginin kurtuluş aracıdır. Tanebe son yıllarda diyalektiğini bir kez daha yaşam-ölüm çatışkısında cisimlendirdiği ölüm felsefesine yönelir. Böylece Doğu Asya'nın dinsel düşüncesinin ana sorunsalıyla, yaşamımızın nereden gelip nereye gittiğiyle, insan varoluşunun anlamı sorunuyla ve ölüm bilmecesinin çözülmesiyle ilgilenir. Tanebe atom çağını ölüm çağı ilan eder. Yaşam öz çelişkilerini çözen yeni bir yol bulunmalıdır. Yaşamın öz çelişkilerini çözen yeni bir yol bulunmalıdır. İnsan ölümden kaçmak isteyemez. Ölümü düşünmeli. Yani memento mori ölüm uyarısını ciddiye almalıdır. Bu çelişkinin aşılmasının yolu ölüm felsefesi ya da diyalektiğidir. Tanabe bu felsefeyle Zen Budizmi'ni günümüz için yeniden anlaşılır kılmak ister. Zen, ölüm felsefesi olarak düşünceyle dönüştürmek üzere ölüme teslim edilir. Öz bilinç, yaşamı ve ölümü ayırt etmelidir. Çünkü onlar yan yana var olamazlar. İnsan, varoluş, insani varoluş ne yaşam ne de ölümdür. İnsan, ölüme, karşı, ölüme kararlı oluşuyla yaşam ve ölümün karşılıklı olarak birbirlerine nüfuz etmeleri sağlanabilir. Bu çatışkı birbirliğe dönüştürülebilir. Bu karşılıklı nüfuz ediş hakikat olarak ortaya çıkar. O ölümde dirilişin hakikatidir. Ölümden duyulan korku yaşamın dinginliğine dönüşür ve ölüm acısı yaşam sevinciyle kararlı bir kendini güvenceleme içinde birleşir. Tanebe sevgiyle olanaklaşan dirilişe mutlak için ters yüz oluşu der. Aracın sevgi, Aracının sevgisiyle sonlu görelideki hakikat yükselir ve onda derin bir şükran duygusu uyandırır ve onu yeniden hakikatin başkaları için aracısı durumuna getirir. Aslında çok felsefi ve çok şiirsel gelen bu son sözler birçoğumuz için zor ve anlaşılması güç gelebilir. Burada şöyle bir izah etmek, izahda bulunmak gerekiyor. Nasıl ki Heidegger'in... Ölüme doğru varlığında olduğu gibi Tanabe'de aslında ölümün e, hatırlatılması yani Memento Mori felsefesindeki gibi ölümün aslında yaşamı ne, ne kadar hatırladığımız gibi ölümün de yaşamla birlikte sürekli hatırlanması gerektiğini söyler. Peki bu hatırlanma bizde ne sağlayabilir? Yani bu ölüm ve yaşamın birbirine sürekli nüfuz etmesi bize neyi sağlayabilir? Bu aslında bize birçok hakikatin de ortaya çıkmasını sağlayabilir. Neden derseniz benim çıkarımım ve yorumlamama göre... Tabii ki siz değerli dinleyicilerim de tanı benim bu sözlerimden farklı çıkarımlar yapabilir ki... ...felsefede zaten biliyorsunuz ki birçok doğru vardır. Zaten felsefenin güzelliği buradan geliyor. Benim çıkarımım şu şekilde... Aynen Heidegger'deki gibi ama Heidegger'den yine farklı olarak ölümün hatırlatılması mutlak hakikatin doğmasında da çok büyük bir etken. Çünkü insan yaşamının sınırlı olduğunu bildiği anda bu yaşamı daha dolu dolu geçirmeye çalışacaktır. Ve aslında yaşamın sonunda bir yokluğun olması, geri dönüşün, bir reenkarnasyonun olmaması... İnsanda yok olmayı yani ölümün aslında alt ve saf gerçekliği olan yok oluşu sindirmesi insana bu dünyada en çok keyif veren şeyler kendini gerçekleştirmek yani tatmin olmak gibi ve tabii ki karşılıklı sevgi gibi bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çok basit sözler vardır dilimizde. Mesela çok sudan sebeplerden kavga ederiz ve günün sonunda şöyle söyleriz birbirimize. Yani üç günlük dünya kalp kırmaya değer mi deriz mesela. Bence bu söz aslında çok büyük bir söz. Çünkü bir insanın ya da insan topluluklarının mücadelesi çok anlamsız geliyor. Çünkü hepimiz eninde sonunda yok olacağız ve e, geri dönüşü olmayacak bir şekilde yok olacağız. İnsanlar e, öteki dünya bilinciyle yani ölümü gerçek anlamda içselleştiremediklerinden ve tekrardan belki reyen olarak belki de tırnak içinde cennet cehennem kavramlarıyla ölümsüzlüklerini dinler e, içerisinde ilan ediyorlar ve bu da insanların e, kötülük işlemesini e, mümkün kılıyor çünkü e, kafirler tırnak içerisinde İslam adına ve öteki dünyada daha rahat yaşamak adına katlediliyor. Her iki dinde de böyle. Yani birçok dinlerde bu şekilde. insanlar birbirlerinin kalplerini kırıyorlar e, ve kırmaya devam ediyorlar. E, bunlar da aslında hep ölümün hatırlanmaması. Sanki hayatın sonsuz bir şekilde, sonsuz bir çizgide ilerleyeceği anlamıyla e, anlaşılıyor ki... Bu ölümün hatırlanmaması bence kavramıyla atom çağı e, ibaresi Tanabe'nin benim yorumuma göre atom e, bombası tabii ki Tanabe bunu deneyimledi kuşkusuz ki e, bunun korkunçluğunun farkına vardı çünkü e, yani nükleer savaş içerisinde bir kazanan yok tüm taraflar e, az ya da çok toplu bir katliama uğrayacak yani nükleer ee, savaş insanlığın da sonunu getirecek ve yani mutlak ölümü ortaya çıkartacak. Peki nükleer savaşın ortaya çıkmasının nedeni ne? Mutlak öfke ve kin yani sevginin olmaması. Öyle ki öyle bir kin duyuyorsunuz ki birbirinize karşı topluluklar olarak yani karşılıklı kıyım getirecek bir silahı bile kullanmanın söz konusu oluyor. Bu mutlak öfke ile ifade edilebilecek bir şey. Bu yüzden zannediyorum ki Tanabe bu çağ atom çağını ölüm çağı olarak adlediyor. O yüzden de bence Tanabe'nin felsefesinden de kişisel yolculuğundan da çıkartılacak birçok şey var. Ee, yine e, bu bölümü Tanabe'yi bitirmiş oluyoruz Doğu felsefesi içerisinde. Diğer bölümde e, Nişteni Keiji'yi işleyeceğiz. Üçüncü e, felsefecimiz ve Batı felsefesi bölümlerine de devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.